0: SWR2 Archivradio
1: Am 17. Februar 1975 beginnen die Bauarbeiten für das Kernkraftwerk Wiel im Kaiserstuhl und das obwohl beim Landgericht Freiburg noch ein Eilantrag gegen die Baugenehmigung anhängig ist. Gegner des Kraftwerks besetzen deshalb tags drauf die Baustelle. Die Ereignisse eskalieren, zum ersten Mal bei einem Kraftwerksbau in der Bundesrepublik. Es folgt ein Polizeieinsatz mit gepanzerten Fahrzeugen, Hundestaffeln und Wasserwerfern. Nach zehn Tagen fasst der Südwestfunk den Ablauf der Ereignisse am 27. Februar in einem Rückblick zusammen. Wiel steht seit zehn Tagen für entschlossenen Widerstand eines betroffenen Bevölkerungsteiles gegen die Planung. Eine Planung, die längst nicht mehr unumstritten ist. Bedingt durch den Ölboykott der Wüstenscheichs war die Bereitschaft, die Kernenergie als Alternative zum flüssigen Gold zu akzeptieren, vor einem Jahr noch größer. Baden-Württemberg deckt zu 72 Prozent den Energiebedarf über das Öl, im Bundesdurchschnitt sind es nur etwa 50 Prozent. Auf diesen Satz möchte die Landesregierung in Stuttgart kommen. Die Umrüstung vom Öl auf die Kernenergie hat begonnen. Bis zum Jahr 1990 soll es in Baden-Württemberg acht Großkraftwerke mehr geben als bisher. Insgesamt 17 geeignete Standorte an den Flüssen des Landes stehen dafür zur Verfügung. Einer davon liegt auf der Gemarkung Wiel am nördlichen Kaiserstuhl. 22. Januar
0: Das Land erteilt der Kernkraftwerk Süd GmbH einer Tochter der zum Teil staatlichen Badenwerk AG die Baugenehmigung für Wiel, setzt sie sofort in Kraft. Vor dem Verwaltungsgericht Freiburg strengen am 29. Januar die umliegenden Gemeinden Sasbach, Forchheim, Endingen und Weißweil ein Verfahren gegen die Baugenehmigung, insbesondere aber gegen deren sofortige Inkraftsetzung an.
1: Montag, 17. Februar.
0: Die Kernkraftwerk Süd GmbH beginnt mit den Bauarbeiten. Der lichte, von Altrheinarmen durchzogene Rheinauenwald, dem das Bundeslandwirtschaftsministerium einen hohen ökologischen Wert bescheinigt, fällt zu Teilen den Motorsägen einer auswärtigen Baufirma zum Opfer. Wo bislang noch ein nach Ansicht von Fachleuten einmaliges Vogelparadies unterhalb der Rheindämme sich hinstreckte, beginnen schwere Baumaschinen ihre Arbeit.
1: Dienstag, 18. Februar
0: Die Umweltschützer laden in der Nähe der Baustelle zu einer Pressekonferenz in Sachen Wiel. Die anwesenden Journalisten haben anscheinend oder scheinbar überraschend Gelegenheit, der spontanen Besetzung des Baugeländes durch einige hundert Menschen beizuwohnen. Die Baumaschinen und Motorsägen werden durch Menschen gestoppt, die sich vor gefräßige Baggerschaufeln oder unterzufällende Bäume setzen.
1: Donnerstag, 20. Februar.
0: Schon am frühen Morgen heulen am Kaiserstuhl und im Elsass die Sirenen, läuten die Kirchenglocken, signalisieren denen, die zu Hause sind, dass der erwartete Polizeieinsatz beginnt. Vier Hundertschaften, zum Teil Bereitschaftspolizei, mit Hundestaffeln, Wasserwerfern und gepanzerten Sonderfahrzeugen sind im Anmarsch. Sie bilden Sperrketten, lassen die von draußen kommenden nicht mehr zum Bauplatz. Drinnen sitzen rund 150 Menschen eng zusammengekauert am Boden. Einer von ihnen sagt, warum er da ist. Mein
2: Motiv, ja, ich bin zwar Elektromeister und äh, ich lebe an und für sich von der Energie, die hier einmal erzeugt werden wird, aber ich bin einfach gegen diese Art der Energieerzeugung, ja, und weil ich an und für sich diese Gegend liebe, weil, ich, weil sie mir gefällt, weil ich sehe, dass hier eine der wenigen noch ökologischen, biologisch intakten Gebiete offensichtlich zerstört werden wollen.
0: Um 8 Uhr greift nach drei Warnungen über Lautsprecher die Polizei zu. Weißbehelmte Beamte schließen den Ring um die singenden Besetzer. Der Abtransport beginnt. Es kommt zu hässlichen Szenen. Zwar leistet niemand aktiven Widerstand, aber keiner lässt sich freiwillig abtransportieren. Frauen werden an den Armen weggezogen, ein Kind fällt zu Boden. Dann eine Durchsage der Polizei. Ich fordere die Eltern
2: auf, mit ihren Kindern den Platz hier umgehend zu verlassen. Wenn die übrigen Störer den Platz ebenfalls nicht verlassen, werden wir Wasserwerfer einsetzen.
0: So kommt es. Wasserwerfer werden aus nächster Nähe auf die Demonstranten gerichtet. Eine Polizeikette schiebt die widerwillig sich bewegenden Besetzer fort. Einem von ihnen wird der Arm ausgekugelt. 54 Besetzer, vornehmlich jüngere Leute, werden für einige Stunden festgenommen. Es bestätigt sich scheinbar, was Ministerpräsident Filbinger am Vortag gesagt hat. Viele der polizeilich identifizierten Besetzer kommen von auswärts, wenn auch zumeist aus dem Großraum Freiburg. Manche der Männer sehen mit langen Haaren und Parkas links aus. Zwei Tage später sagt ein Redner auf dem Kreisparteitag der Emmendinger CDU.
2: Ich möchte auch die Landesregierung davor warnen, den Polizeibericht in etwa zu wörtlich zu nehmen. Ich habe mit einem dieser Verhafteten gesprochen und er hat gesagt, wie die Dinge sich zugetragen haben. Das ist durchaus ein sehr glaubhafter und äh, zuverlässiger Mann, der mir diese Dinge gesagt hat. Es ist doch anscheinend ein klein wenig darauf Wert gelegt worden, Leute herauszupicken, um nachher irgendwie auch eine Rechtfertigung. Das heißt, dass es vielfach nur ortsfremde Leute gewesen sein sollen, die hier denken. Denn es sind in der Regel viel, viel, ein Vielfach an dessen an Einheimischen dort gewesen, was Fremde. Und es scheint auch, dass man bewusst, die geistlichen, die evangelischen, die geistlichen dort gewesen sind und vom gleichen Haufen gestanden sind, nicht in die Aktion eingeschlossen hat.
0: Einer, der dabei war, untermauert diese These einen Tag später.
2: Mein Name ist Karl Mayer, ich bin Landwirt in Imbach-Gottingen und war am Donnerstagmorgen auch hier drinnen. Ich habe mich zwei Polizeibeamten angeboten, sie sollen mich auch mitnehmen, was nicht geschehen ist. Ich biete mich hier nochmals an. Schicken Sie einen Polizisten, er kann mich abholen.
0: Ihn holt keiner. Gegen die 54 werden Verfahren wegen Hausfriedensbruch und Nötigung eingeleitet. Freitag, 21. Februar. Mindestens 3000 Menschen finden sich auf der Südseite der Baustelle vor einem mannshohen Stacheldrahtzaun zusammen, hinter dem die Polizei mit Wasserwerfern und Hundestaffeln darüber wacht, dass die zügig vorangetriebenen Rode- und Planierarbeiten nicht behindert werden. Ein Elsässer charakterisiert die Stimmung.
2: Gestern haben wir eine kleine Schlacht verloren, aber es geht sowieso geht's weiter.
0: Dank ständigen Ermahnungen zum passiven Widerstand kommt es am Freitag zu keinen Ausschreitungen gegen die Polizei. Hans-Helmut Wüstenhagen, Bundesvorsitzender der Bürgerinitiativen Umweltschutz, sagt noch einmal, was es seiner Ansicht nach zu verhindern gilt.
1: Sie alle wissen, dass die gerichtlichen Schritte laufen, aber dass es noch Wochen dauern kann, bis das Verwaltungsgericht in Freiburg seine Entscheidung gefällt hat. Wie diese Entscheidung aussehen wird, kann niemand voraussagen. Trotzdem wurde durch das Badenwerk sofort mit den Arbeiten begonnen. Hier, Mitbürger, will man irreparable Zustände schaffen, damit zum Beispiel der Schutz dieser Landschaft die man jetzt zerstört, kein Grund mehr ist, dieses Vorhaben zu untersagen.
0: Ministerpräsident Filbinger, der gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender des Badenwerkes ist, hält an seiner Auffassung, dass die Besetzung durch auswärtige, linksextreme Drahtzieher organisiert und durchgeführt worden sei, fest. In Wiel bestreitet keiner, dass zu den Kernkraftwerksgegnern auch Kommunisten gehören, aber... Ich persönlich nehme das
2: eigentlich nicht so tragisch, weil es hat sich gezeigt, dass wir immer die wir, die Bürgerinitiativen, immer noch die Oberhand behalten haben. Und äh, dass wir diese Leute ganz schnell in die Ecke reingedrückt haben, wo sie eigentlich hingehören. Wir haben das nie mit diesen Leuten angelegt. Wir waren froh, wenn sie da waren, aber ich würde das also nicht als allzu gefährlich bezeichnen. Es wird natürlich von der Regierung sofort als Alibi benutzt, äh, um uns in eine gewisse politische und ideologische Ecke reinzudrücken. Aber das, in der Zwischenzeit sind wir darüber hinweg, uns darüber aufzuregen.
0: Auch die Bevölkerung bezieht zu den Äußerungen des Ministerpräsidenten Stellung. Gerade jene, die grundsätzlich jenen Staat bejahen, den er repräsentiert, aber in Sachen viel anderer Ansicht sind, fühlen sich verleumdet.
2: Dass es nicht ah. überwiegend Kommunisten sind, wie es immer heißt, nicht Linksradikale. also, also Das nicht stimmt um links, nicht. Es also sind, also sind überwiegend und Bürger und von der umliegenden Gemeinde. Gut, dann müssen wir sind ja jetzt jetzt genauso betroffen wie die anderen ja. Und bei dieser Abstimmung hat Sie halt nicht nur die Wieler so Abstimmen lassen, sondern die ganze umliegende Gemeinden. Mindestens nicht? Der, der Kaiser doch mindestens. Sie meinen, versteht, die Wieler haben ja nichts zu verlieren. Was haben die jetzt verlieren? Reben haben sie keinen. Ne ist es ja egal, ihnen ist ja ums Geld gegangen, nicht? aber bei uns geht es um die Existenz.
0: Gerüchte verdichten sich, dass die CDU täglich Parteibücher zurückgesandt bekommt, dass es in manchen benachbarten Gemeinden nicht möglich ist, eine CDU-Liste für die bevorstehenden Kommunalwahlen zu bilden. Auch die Emmendinger CDU wendet sich jetzt gegen die Landesregierung. Stellt richtig dass es nicht linksextreme Ambitionen sind, die die Kluft zwischen Regierung und Bevölkerung, Kaiserstuhl und Stuttgart verursacht haben.
1: Und Wir sind deswegen kontrovers geworden, weil die Bevölkerung eine echte Angst hat. Und das müssen wir sehen. Und die Landesregierung hat es verabsäumt, diese Angst auszuräumen. Es wäre an der Zeit gewesen wenn Herr Filpinger und Herr Eberle vor Jahresfrist schon zu uns gekommen wäre und hätte über dieses Thema gesprochen. Es wäre viel anders gelaufen. Denn auch wir verstehen die Notwendigkeit, dass Energie geschaffen werden muss für Arbeitsplätze. Aber wir verstehen nicht, dass eine Landesregierung, wenn sie glaubt, gute Gründe zu haben, sich nicht mit dieser ihrer Bevölkerung über dieses Problem auseinandersetzt.
0: Eine Resolution wird durch den Kreisparteitag verabschiedet, die den Ministerpräsidenten auffordert, den Bau einzustellen, bis das Verwaltungsgericht Ende März entschieden hat. Außerdem wendet man sich gegen das Abdrängen der Besetzer in die linke Ecke. Am Sonntagnachmittag ist wieder eine Kundgebung der Bürgerinitiativen angesetzt. Diesmal kommen mindestens 10.000 Menschen. Auch sie verhalten sich zunächst ruhig, auch diesmal vom Versammlungsleiter eindringlich zur Gewaltlosigkeit gemahnt.
1: Wir bitten jeden Einzelnen, bewahren Sie Ruhe und provozieren Sie bitte keinen einzigen
0: der Beamten, die ihren Dienst tun müssen, zu manchen Teilen mit innerer Überzeugung auf unserer Seite stehend. Dann, gegen Ende der Kundgebung, gibt es Auseinandersetzungen mit der Polizei an der Nordseite des Platzes, für die meisten Teilnehmer nicht einsehbar. Nun wird die Stimmung militant.
2: Ich fordere hiermit die Polizei auf, den Platz zu verlassen. Ich fordere auf! Liebe Freunde, wer lust hat, Natur der Pfad, diese Gegend ein bisschen kennenzulernen. der möchte sich nun davor treffen. Wir werden eine kleine Wanderung um das Gelände herum machen.
0: Die Menschen wälzen sich in einer nicht enden wollenden Schlange um den Platz. An der Nordseite haben inzwischen zwei Züge Polizei einen Ausfall gemacht, versuchen eine Notbrücke aus Baumstämmen über einen Kanal zu vernichten. Dann wird geknüppelt. Es liegen Steine von der Höhe der Rheindämme, die Besetzer und Polizei gleichermaßen treffen. Wer mit den Tätlichkeiten begonnen hat, ist hinterher nicht zu klären. Die Beamten müssen zurückgezogen werden, weil plötzlich von fast allen Seiten Demonstranten auf das 40 Hektar große Gelände dringen. Sie durchlaufen Altreinarme bis zu den Achseln im Wasser, bauen Notbrücken aus Baumstämmen, sprengen Polizeiketten, überrennen Stacheldrahtzäune. Die Polizei, die jetzt nur noch zuschlägt, wenn Beamte sich gefährdet fühlen, ist machtlos. Ein mehr oder minder geordneter Rückzug findet statt. Die eingesetzten 300 Schafften Polizei verlassen mit 20 Verletzten die Baustelle. Die Zahl der verletzten Demonstranten steht noch nicht fest. Nein, nicht ja, Wasserwerfer und Tränengas werden nicht eingesetzt, weil es, so ein Polizeisprecher, doch nichts mehr genützt hätte. Die Besetzer sind wieder dort, wo sie am Donnerstag vertrieben wurden. Etwa 1000 Menschen bleiben auf dem Platz, bauen erneut Hütten und Zelte, errichten Barrikaden, richten ein Wachsystem ein. Alle sind sich darüber klar, dass dies noch nicht der letzte Akt war.
1: Wir Kaiserstieler sind sonst friedlich. Je nachdem, es ist unterschiedlich. Doch geht es ums Land und um der wie noch können wir teufelhaftig sein. Äh, Wer den bauen will den der Nasskühlturm, der sät hier Wind und erntet Sturm. Das ist aber vor drei Jahren schon proklamiert worden. Jetzt haben sie den Sturm und sie werden noch ein Unwetter erleben. Unsere Herren in Stuttgart. Und die ganze Betreiberklicke. Montag,
0: 24. Februar. Das Kabinett tritt in Stuttgart zu einer Sondersitzung zusammen. Am Abend gibt Ministerpräsident Filbinger bekannt, dass die Landesregierung auf das Badenwerk einwirken werde, die Fortführung der Bauarbeiten bis zum Urteil des Verwaltungsgerichtes zu unterlassen. Gleichzeitig wird die erneute Besetzung scharf verurteilt und die Besetzer werden aufgefordert, den Platz zu räumen. Sie kommen dieser Aufforderung nicht nach geben aber am Mittwoch die Baumaschinen, die einen Wert von 1,5 Millionen D-Mark haben sollen, leicht beschädigt zurück.
1: In der Zeit nach diesen Ereignissen geht es noch gerichtlich ein paar Mal hin und her. Am Ende wird das Kernkraftwerk Wiel nicht gebaut. Ministerpräsident Späth legt das Projekt auf Eis. Doch erst 1994 wird der Bau offiziell eingestellt. Einige Komponenten werden stattdessen im fast baugleichen Kernkraftwerk Philipsburg eingesetzt. Hier im SWR 2 Archivradio finden Sie noch viele weitere Berichte und Tondokumente aus der Geschichte der Kernenergie in Deutschland.